0: Er die. Thomas, unser Thema heute geht mir richtig nah. Das muss ich gleich zu Anfang mal als eine Art Disclaimer sagen. Ich bin ein wenig befangen, in einige Richtungen befangen. Wir reden heute über den Krieg in Nahost, über die Terrorattacke der Hamas in Israel und über die Frage, wie angemessen wir in Deutschland darüber seit dem vergangenen Samstag berichten.
1: Mir geht es da eigentlich ähnlich wie dir, Katrin. Ich war anfangs wirklich sprachlos. Das war für mich ein Moment, wo ich wirklich erst einmal meine Gefühle sortieren musste. Eigentlich wollte ich das Ganze ja überhaupt gar nicht sehen und hören. Das hat mich emotional wirklich angegriffen. Es war so eine Art 9-11-Moment für mich eigentlich. Also so ein Gefühl, dass die Welt aus den Fugen gerät, also wie zum letzten Mal am 11. September 2001 beim Anschlag auf das New Yorker World Trade Center. De facto aber können wir natürlich jetzt darüber reden, wie gut die deutschen Medien seit dem vergangenen Wochenende ihren Job machen. Und da gibt es einige Punkte, über die sich zu reden auch lohnt. Mein Name ist Thomas Biemesdörfer.
0: Und ich bin Katrin Aue. Herzlich willkommen. Ja, wir können mal ein paar Punkte exemplarisch nennen, die seit dem vergangenen Wochenende ja durchaus auch in der Kritik sind. Ich hatte so eine Art Cringe-Moment gleich am Abend des Samstags, als der Terroranschlag losging, als nach dem ARD-Brennpunkt am Abend direkt im Anschluss die Sendung Verstehen Sie Spaß kam. Ich weiß schon, das ist seit Ewigkeiten programmiert, so ist das in der ARD. Und die ARD soll auch nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Aber dieser Bruch nach dem Brennpunkt mit all diesen bestialisch getöteten Menschen der ist mir echt übel aufgestoßen und das ging vielen so. Bei Twitter habe ich zum Beispiel gelesen, Zitat... Welche Praktikanten bei der ARD haben entschieden, nach dem Brennpunkt zu den grausamen Ereignissen in Israel verstehen sie Spaß auszustrahlen? Die Eiseskälte macht mich fassungslos. Hattest du auch so einen Moment in den vergangenen Tagen, wo du fandst, nee, das geht nicht, wie die Medien mit diesem Angriff auf Israel umgehen?
1: So sehr mich diese Ereignisse persönlich auch verstört haben, so sehr habe ich auch auf jeden Fall gleich versucht, zu Beginn schon die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen ziemlich neutral und mit empathisch um tatsächlich Interesse zu beobachten. Also Schelte für die Leute, die da sofort berichten mussten, bzw. Programm planen mussten, liegt mir eigentlich fern. Aber ich habe mich ziemlich bald gefragt, wer ist genau Täter, wer Opfer? Wofür gibt es Verständnis, wofür nicht? Und natürlich auch, welche Parallelen gibt es zur Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine? Und das sind so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Darüber kann man reden.
0: Darüber wollen wir heute reden. Wie kann man angesichts des Terroranschlags der Hamas, dieses neuen Kriegs in der Ost, angemessen berichten mit Empathie und Objektivität? Wir sprechen darüber mit Tobias Kühn. Er ist Redakteur der Jüdischen Allgemeinen. Guten Tag.
1: Guten Tag. Herr Kühn, vielleicht ganz kurz für alle, die die Jüdische Allgemeine nicht kennen. Sie ist eine Wochenzeitschrift für Politik, Kultur, Religion und jüdisches Leben, hat auch einen durchaus bemerkenswerten Online-Auftritt, wird herausgegeben vom Zentralrat der Juden in Deutschland und richtet sich an die jüdischen Gemeinden im Land und an alle, die an einer jüdischen Stimme und Perspektive interessiert sind. Sie sind, wie gesagt, Redakteur bei der Jüdischen Allgemeinen.
0: Was ist Ihnen denn in den vergangenen Tagen in den deutschen Medien in Bezug auf den neuen Krieg in Nahost aufgefallen?
2: Mir ist aufgefallen, dass die Titelseiten oft Gaza fokussieren und erst auf Seite 2, also erst auf den zweiten Blick, wird auch Israel als Opfer in den Blick genommen. Das ist ein Muster, was man auch bei anderen. Konflikten. In dem Fall ist es nicht nur ein Konflikt, äh, sondern ein Krieg, anderen Ereignissen in Nahost in den letzten Jahren gesehen hat. Das ist ein Muster.
0: Würden Sie sagen, das ist von Anfang an so gewesen? Weil meine Wahrnehmung ist eine andere, nämlich so in den ersten Tagen waren es ganz klar Fotos und Texte über die Opfer in Israel und jetzt gibt es auch Bilder über die Situation in Gaza.
2: Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Nichtsdestotrotz werden ja jetzt erst gestern, vorgestern, Details bekannt über die unglaubliche Brutalität der Massaker, die da in den Kibbutzim verübt wurden. Und ich glaube, die könnten durchaus auch auf Seite 1 stehen oder zuerst genannt werden und nicht zuerst das Leid der Palästinenser. Es gibt das Muster, dass das Leid der Palästinenser immer an erster Stelle steht. Und dieses Muster ist zu beobachten. Durchgängig? Nicht durchgängig, aber mh, auffallend.
1: Dann ist das ja mit äh, Kriegsberichterstattung immer so eine Sache. Man sagt ja immer, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Welche Quellen nutzen Sie? Welche Quellen sind für Sie vertrauenswürdig?
2: Wir in der jüdischen Allgemeinheit haben eine Korrespondentin in Israel. Wir nutzen israelische Quellen, wir nutzen amerikanische Quellen, jüdisch-amerikanische Quellen weltweit. Wir haben... Kontakt mit Menschen in Israel, Menschen vor Ort, das sind die besten Quellen.
0: Viel wurde in den letzten Tagen auch diskutiert über diese entsetzlichen Bilder, Videos, Fotos, die kursierten zum Teil im Netz, zum Teil aber auch von Korrespondentinnen und Korrespondenten gemacht, die Gewalttaten zeigen oder eben die Folgen von Gewalttaten. Zum Teil wurden sie auch von der Hamas verbreitet oder von den Terroristen, die nach Israel eingedrungen waren. Wie gehen Sie damit um, beziehungsweise würden Sie es einschätzen? Sollte man solche Bilder zeigen oder wo ist die Grenze?
2: Es ist schwer zu sagen. Wir haben sie nicht gezeigt, aber wir haben beschrieben, was auf den Bildern oder in den Filmen zu sehen ist. Und das, glaube ich, ist wichtig beim Namen zu nennen, dass dort Frauen vergewaltigt wurden, dass die Mörder sich gegenseitig gefilmt haben, wie sie Männer, Frauen, Kinder die zum Teil auch um, um Erbarmen gefleht haben, töteten und dabei lachten, wie sie Gefangene misshandelten. Es ist wichtig, da Details zu benennen, finde ich, und nicht pauschal vom Terror zu sprechen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass Sie sie nicht gezeigt haben, eben um die Würde der Opfer nicht zu beschädigen. Das finde ich ein absolut richtiges Argument. Mhm. Dennoch. Mein Wunsch war in den ersten Tagen doch, also mein persönlicher Wunsch war, echte Bilder zu sehen. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich damit stärker verstehe, was los ist. Natürlich muss man auf Fake News und so weiter achten. Also darauf kommen wir sicherlich noch. Aber diese Kraft von echten Bildern, habe ich gemerkt, wirkt bei mir schon stark. Und darauf verzichtet man natürlich, wenn man solche Bilder nicht zeigt. Also auch die Überzeugungskraft es entstehen ja jetzt mittlerweile auch Legenden so von wegen, das ist alles Fake News aus Israel und so. Ne? Also wenn man darauf verzichtet, echte Bilder zu zeigen, dann hat man nicht die Gefahr, dass ja, die Menschen eben nicht so überzeugt davon sind, was da wirklich an Horror passiert ist?
2: Ich glaube, wir werden sicher in unseren Redaktionskonferenzen noch darüber sprechen. Vielleicht entscheiden wir uns auch noch dazu, da etwas zu zeigen. Aber bisher... Haben wir es dabei belassen, das zu benennen, also in Worten zu formulieren? Es ist ja sicherlich auch, auch
1: nachvollziehbar. Das ist ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, auch für mich unvorstellbar in gewisser Weise, was da zum Teil passiert ist. Und dann ist die Berichterstattung natürlich auch eine Gratwanderung. Wir wollen ja aber nicht nur über Ihre Publikation, über die jüdische Allgemeinheit reden, sondern auch, wie Sie die Berichterstattung wahrnehmen. Sie sagen ja, Sie orientieren sich so an Ihren Quellen, die Sie dazu haben. Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, deutsches Fernsehen schauen, deckt sich das denn ungefähr? Also
2: ist das, was Ihre Quellen Ihnen berichten, das, was unsere Quellen berichten? Mein Eindruck ist, dass die Quellen nicht hinreichend ausgeschöpft werden von etlichen Medien in Deutschland. Es gibt... Viele Möglichkeiten, denke ich, darüber zu berichten, die wenig oder gar nicht genutzt werden. Man könnte zum Beispiel viel mehr Interviews führen mit Menschen, deren Angehörige als Geisel genommen wurden. Man könnte Menschen porträtieren. Da gibt es viel Stoff, aber es wird nicht genutzt oder nicht hinreichend genutzt. Und ich glaube auch, das Grauen und Detail zu beschreiben, wir sprachen vorhin über die Bilder, aber ich meine zu beschreiben, das könnte mehr passieren. Das könnte mehr in den Medien vorkommen. Aus meiner Sicht gibt es da einen Mangel an Empathie mit den israelischen Opfern. Es gibt eine, so ist mein Eindruck, in den deutschen Medien sehr rasche Bereitschaft, mit Palästinensern Empathie zu empfinden, aber mit israelischen Opfern vermisse ich sie manchmal, diese Empathie und es ist eine gewisse Distanz zu spüren. Und es ist schon etwas irritierend, dass es sogar bei diesen brutalen Massakern, bei denen Menschen abgeschlachtet wurden, zum Teil so eine Distanz bleibt. Wenn da zum Beispiel berichtet wird, es habe gezielte Tötungen an Kindern und Jugendlichen gegeben, dann frage ich mich, was ist eine Tötung an einem Kind? Gibt es sonst nicht. Also zumindest von Kindern aber es also entsteht weder ein Bild noch eine Emotion, es ist kalt und herzlos, eine gezielte Tötung an Kindern. Was soll das?
0: Apropos Sprache, auch darüber wurde in den letzten Tagen ja oft diskutiert, welches Wording man benutzt, welche Tonlage man quasi anschlägt. Viele Menschen haben am Anfang gesagt, Hamas-Kämpfer. Da kam schnell der Vorwurf, hm. warum benennen Sie sich nicht klar, wie es ist, Ross und Reiter nennen, Punkt, nämlich Hamas-Terroristen. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, militante Palästinenser heißt es manchmal, Aktivisten heißt es manchmal sogar. Die Hamas ist eine Terrororganisation und auch wenn manche Medien immer noch das Wording pflegen, die von der Europäischen Union und den USA als Terrororganisation eingestufte Hamas. Ich glaube, es wird bei anderen eingestuften Organisationen oder eingestuften Gruppen dann auch nicht mit dieser starken journalistischen Distanz gearbeitet, sondern, wie Sie sagen, Ross und Reiter werden benannt, die Terrororganisation Hamas, die Terroristen, kann man beim Namen nennen. Aber es gibt etwas, was es manchem Journalisten schwer macht, das so zu benennen.
1: Mir ist aufgefallen beim Sehen, Hören und beim Lesen, dass Sie jetzt in einen nächsten Schritt hier auch berichtet wird oder auch kommentiert wird, dass sei eine Art Entzauberung der Allmacht der israelischen Sicherheitsorgane und das sei deren 9 Eleven. Ich habe es ja auch so gesagt, das steht ja auch in, in Ihrer Publikation mit drin, dass das für die Israelis ungefähr genau das war. Empfinden Sie auch, dass da jetzt plötzlich eine Machtlosigkeit und eine, ja, eine Verwundbarkeit
2: in Israel stattfindet und wird darüber angemessen berichtet? Die Menschen in Israel fragen sich, wie das passieren konnte und sie haben sich habe bisher immer verlassen, verlassen können darauf, wenigstens in Israel als Juden in Sicherheit zu leben und das irritiert, dass es zu diesem Massaker, zu diesen Angriffen kommen konnte und es wird viel darüber geredet, dass man darüber reden muss, was die Ursachen sind, dafür, dass es dazu kommen konnte. Man hört immer wieder, ja, darüber sprechen wir dann später. Mhm. Also jetzt ist es zu früh, darüber zu sprechen, jetzt hat man natürlich, es liegt auf der Hand, dringendere Aufgaben. Gleichzeitig fällt mir auf, wenn jetzt die israelische Regierung
1: sagt, jetzt wehren wir uns, das werden die bereuen, das fast schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, oh Gott, bitte übertreibt es nicht, denkt an die Zivilisten, kommt, also dass da jetzt fast schon ein Appell eigentlich in den Medien an Israel gerichtet wird, jetzt doch bitte die Verhältnismäßigkeit zu wahren und eben nicht unmenschlich zurückzuschlagen.
2: Aber welche Vorstellung hat man von Israel, frage ich mich dann, man hat ein Bild, dass es ein unmenschlicher Staat ist, eine unmenschliche Armee oder woher kommt das? Ich glaube, da hat sich ein Bild festgesetzt, was nicht der Wahrheit entspricht. Und angesichts der Massaker, die von der Hamas verübt wurden, frage ich mich, was sich hinter dem Wort Verhältnismäßigkeit verbirgt. Also verhältnismäßig hieß etwas ganz Schlimmes. Es war ein Massaker. Das Wort Verhältnismäßigkeit gehört da nicht hin. Ich. Also die israelische Armee, der israelische Staat muss für die Sicherheit seiner Bürger sorgen und in jedem europäischen Land wäre es selbstverständlich, dass wenn aus dem Nachbarland Terroristen eindringen und so etwas anrichten, dass die Regierung, das Militär, Reagieren würde.
0: Sie haben am Anfang gesagt, Ihnen sei aufgefallen, dass in deutschen Medien recht schnell dann doch die palästinensische Seite im Vordergrund stehe. Wie gehen Sie denn in Ihrer Berichterstattung um mit der Tatsache, dass ja eben doch durch den Gegenangriff des israelischen Militärs Zivilbevölkerung in Gaza leidet, die ja nicht alle hamas terroristen sind?
2: Das Dilemma Israels, das wird sehr unterbelichtet. Kein Israelis marschiert gerne in den Gazastreifen ein. Natürlich nicht. Aber Israel muss sich wehren und das Dilemma besteht darin, dass es sich dadurch schuldig macht, dessen sind sich viele Israelis bewusst, schmerzhaft bewusst. Einerseits ist die Angst vor dem Einmarsch und davor selbst Opfer zu werden oder dass die Kinder Opfer werden, die einmarschieren, die Soldaten. Andererseits das Unbehagen andere Menschen, sprich Palästinenser, dadurch zu Opfern zu machen. Das ist ein Dilemma und das ist den Israelis bewusst. Eine letzte Frage von mir, wie gehen Sie denn auf die innenpolitische Diskussion in Israel
1: jetzt ein? Ich meine, das hat ja auch politische Auswirkungen für das Leben in Israel und auch für die
2: Parteienlandschaft. Wir berichten nüchtern, was ist. Wir haben natürlich über die Einheitsregierung berichtet und dass das Standing von Netanyahu auch in Kreisen, die ihn bisher mehr geschätzt haben, deutlich gesunken ist. Aber viele andere Themen werden wir behandeln, wenn es soweit ist.
0: Wo sehen Sie denn Ähnlichkeiten oder Unterschiede zur Ukraine-Berichterstattung?
2: Ich sehe Unterschiede insofern, als es ein Empathie-Gap gibt. So empfinde ich das. Beim, beim Ukraine-Krieg war die Solidarität in der Bevölkerung und darüber wurde dann auch berichtet, so stark, und im Falle Israels, Davon nicht so viel zu spüren. Wir erinnern uns an die Massaker in Butscha 2022. Da wurde zu Recht sehr detailliert berichtet und auch mehrere Tage. Aber im Falle der israelischen Opfer sehe ich da einen großen Unterschied in der Berichterstattung. Und da habe ich das Gefühl, dass doch mit zweierlei Maß gemessen wird.
1: Wir berichten über den Krieg, so nenne ich ihn jetzt mal in Nahost. Wir haben darüber gesprochen mit Tobias Kühner, ist Redakteur bei der Jüdischen Allgemeine, und ich danke Ihnen sehr für Ihre Auskunft.
0: Medien, cross und quer. Der Podcast.